0: 之前呢说给大家讲讲哲学，但是事实上来讲呢，想想讲哲学真是一个头疼的事儿。然<笑>后突然想到了一个题目，叫做“哲学好讨厌”。当然呢，我打算呢用最严谨的态度和最不严肃的这个讲法去讲讲我们的哲学史。那如果你没有看过这个罗素写的《西方哲学史》的话呢，那我们可以今天通过这个分享来了解一下哲学。当然，一讲讲不完，咱们得多讲几讲。今天呢，叫做讲讲老哥仨。这个谁是老哥仨呢？那当然，老哥仨肯定就是苏格拉底、柏拉图跟亚里士多德了。那这仨人呢，叫做踩着肩膀下来的。说跟咱们中国那个老哥仨呢还不一样。中国的老哥仨呢，我们经常提的就是那就像孔子、孟子、荀子。但是这仨素未蒙面啊，每个人跟每个人之间还隔了几代呢。那这个就不一样了，所以这三老哥仨特别像谁呢？然后就想到了近代的老哥仨，这个近代的老哥仨呢，就是卡耐基、拿破仑希尔还有安东尼罗宾，而这仨是踩着肩膀下来的。这老哥仨的很多事迹呢，我估计大家呢都知道，所以咱们讲讲他们这个有趣的地方。比如说呢，苏格拉底的死，那他呢是被陪审团判处的死刑。当然，美国呢陪审团制度到现在也有，而且呢陪审团专门找那些什么的老百姓，而且呢找那些最好是没有学历、没学过法律的这些人当陪审团。可是美国的陪审团有多少个人呢？那大家有没有人知道？那美国的陪审团呢有十二个人，判苏格拉底死刑的陪审团有多少个人呢？有五百个人。最后苏格拉底死刑的时候呢是三百六十票。比一百四十票叫高票通过，那大家怎么这么恨苏格拉底呢？其实呢，在最后审判苏格拉底的时候啊，审了两次，头一次的投票结果呢是二百八十票对二百二十票判有罪，这两个也不悬殊。你想五百个人投两百八对两百二，才差六十票，所以在一审判决的时候，不少人还是很同情苏格拉底的，而且呢。那时候，死刑是有商量的。说按雅典的法律讲呢，你这个票数才差六十票，愿意交点罚金呢，这个交点罚金就可以抵这条命了。这个这好事儿谁不答应呢？而且苏格拉底还不缺钱。但是，那么苏格拉底作为知识分子的古板，说我没有用钱自己赎罪的理由，这也就罢了。而且呢，他居然嘴上还不饶人。他在审判没出结果之前，就跟陪审团在那儿梗着脖子喊：“你们知道我是谁吗？我是上天派来启发你们智力的。你们居然还想罚我？你们太幼稚了，对吧？凭借我对雅典的贡献，你们不仅不应该罚我，而且该养我一辈子。”这个陪审团们一听说这哥们儿也太嚣张了，知道吗？这还没答应饶了你呢。算了，咱从头吧。于是投出来了第二次，三百六十票比一百四十票，叫高票通过苏格拉底死刑，有罪，而且这个比例是不能拿罚款来抵的。那当然，后来大家还知道苏格拉底本来有机会跑的哈，看守都让他的学生给贿赂完了，但是苏格拉底还是拒绝了。啊，这个是他不愿意违反法律嘛？啊，当然感觉上好像有点像谭嗣同是吧？我们回到这个话题引发出来的问题上，他到底哪招人恨了？让我们现代人看他的那一次审判，简直就是一次民主暴政。因为苏格拉底的辩护，自己给自己辩护的非常的好。因为当时的柏拉图做的这个所有的辩护记录，但是依然人民们非常想让他死。那我们就说说他到底哪招人恨了呢？按照后人的记录啊，这个苏格拉底最爱做的事儿就是问问题。这个我们大家都知道，苏格拉底要是总结成四个字儿，就叫永远质疑。那他问什么呢？举个例子啊，那么他比如说问人：“你什么是正义啊？”人家给他一个答案呢，他如果不满意，就不停地问人家，直到把人家问崩溃了才收手。所以呢，曾经有人给苏格拉底呢起了一个外号，说他是思想的助产士，能引发别人深思。那你说听着这个外号挺不错的呀。但是你们忘了一个问题，就是苏格拉底同志考虑了那个被问的人的感受了吗？你想啊，你是一个那个时代的人，你在马路上呢走得好好的，苏格拉底突然间就蹦出来了，不定从哪个角落里蹦蹦出来以后，抓着你胳膊问什么是正义？说你以为这哥们儿真不懂呢，就耐心给他讲，好心的讲啊讲啊。还没想到讲着半天，他突然话锋一转，抓住你的话题里一个漏洞就问：“你这么说不对吧？”然后就不管你怎么回答，他总能聪明的追问下去，最后问到你崩溃了，想逃跑也没用。而且你别忘了，你身边可能还跟着你的仆人或者你的朋友呢，那真叫一个颜面扫地啊！所以呢，我现在说、啊，苏格拉底属于那种叫做“不打击人会死”，他肯定是从那样的一个星球来的。然后呢？没事就跑到马路上去打击人，但是如果你以为苏格拉底就这么点讨人厌的本事，那你就太小看他了。苏格拉底还有一个更讨厌的地方，就是越聪明的人越谦虚。大家这说不是好事吗？你看他又聪明，还偏偏很谦虚。但是你要是站在被问问题的人的角度去想，那这哥们儿实在是太气人了。那你想放到一般人呢？如果要是低调一点对吧？那么我觉得呢，群众肯定会夸你谦和。可是苏格拉底不是这么表现他谦虚的，他一般是很无辜的讲，我不觉得我自己聪明啊。然后他到处找人辩论，口上说呢，看看谁比我聪明，问问到底谁能辩得过他。结果呢，聊几句把别人聊崩溃了，而且在把别人灭了之后，才恍然大悟说，哦，原来你没我聪明啊，那我再去灭下一个。那你想，他这种谦虚的方法，但凡是个有自尊心的人，谁受得了啊？当然，如果你以为苏格拉底只有这点讨人厌的本事，你就太小看他了。那苏格拉底确实代表哲学的讨厌分子，干了一切说人民讨厌的事情，比如说他在破坏什么呢？破坏宗教。他坚持说宗教的答案可是不可信的，但是他又说自己是无知的，不肯拿出答案。那你想，劳动人民们本来都是信宗教的，然后觉得自己死后能上个什么天国呀，能够得到个这个这个这个上帝的这个照顾啊。但是呢，他把人家从这个宗教的温柔乡当中一把拉到冷冰冰的无情的现实里，然后呢，任由他们失去精神依靠，在旷野中哭天嚎地，然后苏格拉底可就撒手不管了。所以啊。他死真是很活该啊。我们现在说一句话叫做“可怜之人必有可恨之处”，我觉得用在老苏身上实在是太正确了。但是呢，雅典人民也终于从这个哲学上找到了一个用处，因为我觉得实际上当年那个哲学感觉是百无一用嘛，而且又讨厌。但是雅典人民找到了一个什么用处呢？那就是长面子嘛，很奢侈嘛。你要搁今天呢？说你有一个哥们儿朋友是学哲学的，咳咳说逮谁呢？跟谁聊他专业？人家呢一块聊电影、看书呢，他非跟人讲康德。说这人呢，别人肯定觉得他这时候有病嘛，要么就觉得这人太装了。反正呢是不爱理的。但是那个年代不一样啊，那个年代人一听说你是学哲学的，狂羡慕啊。人家想这得家里多富裕，才敢往哲学上糟践钱啊。那柏拉图呢是苏格拉底的学生。<笑>苏格拉底审判的时候呢，其实柏拉图也就是二十几岁。听说呢，柏苏格拉底判了死刑了，柏拉图还挺失望，认为这个雅典人民怎么就是那么一群无知又残暴的暴民们呢？如果他于是呢，他就离开了这个雅典，满世界旅游去了。旅游途中呢，当然还交了一个徒弟。这徒弟呢，后来的变化是谁也没有想到的。那当然，十几年后呢，柏拉图游学够了。他回到了雅典，在这个里面呢，开了一所学校，叫做柏拉图学院。那慢慢的，这个柏拉图学院里面所学的东西，也被雅典人民们所慢慢接受了。这个柏拉图最著名的著作叫《理想国》。我们现在啊，总提说，任何讲学术、讲史的人啊，讲这个学术的发展啊，形成。是每一代人都在上一代人的努力当中再付出一点点努力，然后呢，把前人的成果再加高那么一点点。假以时日呢，学术就有了成就了。我觉得这个呢，在当年那个年代啊，整个就是胡说。那为什么呢？尤其是哲学的发展，那真不叫一马平川，好几倍的哲学家的努力，一不留神可能就从这个地球上绝迹了。就举个最简单的例子吧，当年啊。古希腊人呢，主要是用这个这个石板，或者呢，就是用羊皮纸和牛皮纸去进行书写。这个羊皮纸和牛皮纸可贵啊，而且它不乐不好保存，容易腐烂。当时的人们呢，为了能省这个过日子嘛，肯定要考虑省着过嘛，就会怎么样呢？把不重要的字儿从羊皮纸和牛皮纸上刮下去，然后再重新用这张纸。那这样的话呢？就对书籍有了破坏，古希腊呢又是一个知识爆炸的年代，那很多的书籍呢基本上没有几份拷贝，所以在纸张出现之前，只要有一场战乱，那很多名著就没了。而且，哲学就是他们脑子里认为最没用的一种，那总也书上留下一些什么技术啊，比如说医生的这种药方啊，铁匠怎么制铁呀，工程师那些东西，所以在每一次面临纸张。出现危机和缺乏的时候，那损失的肯定是哲学这个学科。所以我说，那哲学一不留神儿，可能就从地球上绝迹了。然后我们说说马其顿吧。马其顿呢，在雅典的西北面。我觉得雅马其顿跟这个秦朝很这个相近。一开始呢，都属于算是什么呢？算是这个不太开化的地方。但是呢，就是能打仗，所以马其顿也挺落后的。那他们呢，在这个希腊城邦来看，这不就是野蛮人吗？所以马其顿呢，好几次想加入希腊联盟，人家都不要他。那后来呢，这个马其顿强大了，想想，这么就别加入你希腊联盟了，干脆直接把你灭了就算了。所以马其顿的军队呢，就开到了雅典城下。这个雅典人啊，其实挺能拼的。那他们呢，不仅仅是一些高谈阔论的书生。大家想想，你想现在咱们的奥林匹克运动会从什么时候传下来的？那不就是雅典公民们当时举办的这个运动会吗？所以事实上来讲，雅典人挺能打的。当年我们看过一个电影，叫什么？叫《斯巴达三百勇士》。那个讲的就是雅典的这个这个和斯巴达打仗的这个过程当中，那叫一个互有胜负。啊。其实包括苏格拉底在四十五岁的那一年。还参加过一场跟斯巴达人的战争呢，虽然说雅典人那场战争败了，但是苏格拉底是最后一个放弃阵地的人，而且据说哈，那当时他无畏的去逼视敌人，最后自己全身而退，听着有点那个挡阳桥上那个张飞的感觉了。但是这回雅典人可坏了，他们一出城就遇见了自己没见过的新鲜事儿，发现迎面来着这堆敌人呢，紧密的成为一个方阵，每个人手里呢都举着好几米长的这个长矛。后排的长矛透过前排的人缝伸出来，然后连续好几排都这样，这整个呢就是一个方阵的刺猬，再加上士兵们都有重甲，所以前排的士兵倒下了呢，后排马上就有人补充下来。那这个阵法呢，中间那还有人射箭远程攻击，我觉得基本上就等于那个年代坦克车了。那这种战术呢，后人称之为叫做马其顿方阵，基本上在当时属于天下无敌的。那这个雅典人呢就吃不住了。然后呢，当时呢，这个雅典人呢是最牛的一支军队，叫底比斯圣队。当时呢，被马其顿王子直接消灭了。然后呢，这个底比斯圣队啊也是非常有名的。当年呢，他这个士兵基本上都是一对一的同性恋，而且这支部队呢都是恋人兵，打仗的时候从来没有人肯后退。那这个可能大家也听说过类似的传说。但是呢，他们死的也不冤，因为呢，当时灭了他们的马其顿王子呢，名字叫做亚历山大。亚历山大呢，军队所向披靡，所以呢，横跨欧亚非三洲，成为了人类古代史上面积最大的帝国之一，人称亚历山大帝国。但是呢，亚历山大帝国呢，跟秦始皇还有一点不一样。当然，秦始皇怎么样呢？他是。用不用我这一样的度量衡啊？不用哈、啊，不用好，没事儿。杀啊？用不用跟我一样的文字呢？写不写啊？不写不写，没问题。杀对吧？那官方规定的书以外的书怎么办呢？那就烧掉嘛。所以呢，秦国敏锐的发现，是国家统一关键在于文化的统一。用残暴的手段做到了，于是他成功了。但是亚历山大没这么做，所以后来的欧洲呢，一直也没有再统一起来，也是这个原因。美美读到亚历山大，总觉得是亚历山大哈。那么亚历山大呢，其实是非常重视各族的文化的，尤其希腊的文化。他呢，不像一个征服者，我觉得他更像个知识分子。他到了雅典以后，修了巨大的图书馆，起名叫做亚历大山大图书馆。而且呢，他还有个发小，叫做托勒密。这个人呢，要收集世界上所有的书。这哥们儿猛到什么程度呢？说听说谁手里有他没有的书，他就找人借来。借完以后呢，抄一本还给人家，原版就留下了。然后呢，借来的时候给人的押金呢，还好好意思跟人讲说那押金我不要了，送给你了。那讲着讲着，老哥仨怎么跑到亚历山大去了呢？那因为亚历山大的老师的名字叫做亚里士多德，当然大家知道亚里士多德是柏拉图的学生，柏拉图是苏格拉底的学生。那么大概呢，这个孟子比亚里多德小十二岁吧，大概是这样的一个年代。但是顺便说一下，这个亚里士多德可晚年的时候跟亚历山大的关系处的并不好，因为希腊哲学家统统的有他们的祖师的毛病。那个毛病都是顺着传下来的，所以呢，哲学家永远不会去讨好独裁者。那亚里士多德呢，晚年对亚历山大总提意见，总提抗议。亚历山大呢，给他的老师回答的是一个赤裸裸的这个威胁。他说：“我也有能力处死一名哲学家哦。<笑>亚”亚亚里士多德这才收敛一些。但是呢，也正是因为亚历山大呢没有去进行文化的统一，所以他死后呢，亚历山大帝国马上也就分裂了。那么，更强大的罗马帝国替代了亚历山大的帝国。那我觉得呢，那个年代呢是一个最好的年代，因为对于知识来说，宽容永远代表着光明。罗马帝国成立之初呢，的文化界也像我们的春秋时家时间一样，百家争鸣。他们争鸣的地方就是城市中心的广场上。不同的学派的人们可以自由的宣讲、辩论自己的观点，那真是一个文化人最幸福的年代。不过，这一切很快就要改变了。那我们明天再去做下一讲，今天就讲到这里，谢谢大家。